0: Сейчас вакуум значительно больше, нам тоже нечем вдохновляться.
1: В
2: России запретили участвовать в Каннах, то есть это все трагедия для всех.
0: Нас заперли в таком черном боксе.
2: Можно это чувствовать чисто интуитивно, но что-то где-то это было. Кстати, такой аргумент журикан не принимает. Всем понадобился вот этот брендом новый гормон
3: креативность. Мне кажется, фестивали, если не вдохновляли уже какое-то количество лет, то странно искать в них вдохновение и сегодня. А креативщики вообще ничего не делают. Они просто приходят и вот этот
4: тщеславие, ты классный, у тебя классный кейс, слушай, а ты какой замечательный, мы вместе классные, у нас Канны есть. Да какие Канны? Искусственный интеллект. У
0: тебя есть там типа 5 минут, понять борт, посмотреть кейс, обсудить все, следующая работа. Если бы
4: я знал, что мои работы, тогда в канах бы взяли все. Я просто про кан не знал ничего.
0: Добрый день, это подкаст Смелее чем я, и сегодняшний эфир будет посвящен теме эм, креатива без кан. Назвала я его канский фриз, в отличие от канского бриза, которым обычно мы как обозначаем поездку в Канны на Канский фестиваль а, креативности. Два слова про Канский фестиваль креативности. В этом году он проходил 70-й раз. На нем обычно собираются порядка 13 тысяч креативных людей со всего мира. Перекрывается круазет. Люди гуляют, радуются и смотрят креативные кейсы и обучаются, потому что в течение пяти дней проходит программа обучения. И э, в этом году Канский фестиваль, впрочем, как и в прошлом, э, проходил без России. Сегодня мы пришли э, поговорить с э, очень интересными людьми на тему, э, как мы живем без кана, что было в канах и такое после канье, что нам э, сегодня остается, вот э, чем мы владеем сегодня э, в наших условиях, чем мы вдохновляемся, куда мы э, движемся, вся креативная индустрия и чем э, впечатляемся. Сегодня у меня в гостях я раздала прямо роли. Это роли людей из нашего креативного бизнеса или марком бизнеса, которые достаточно значимы в процессе создания креативных концепций. У меня в гостях стратег с огромным опытом создания как креативных, так и стратегических решений, Михаил Елагин. Миш сегодня будет говорить о достаточно таком стратегическом взгляде на то, что происходит, происходило в Канах. Ну, если сумеет, потому что, не знаю, до какой степени, до какой степени он видел то, что, то, то, что нам не показывали. Итак, второй, второй наш гость сегодня, я называю его, я, не знаю, может быть, все его называют так, папа бренда, он стал папой вот этого бренда относительно недавно, а до этого занимался креативом в особо извращенной форме, потому что он создал, мне кажется, огромное количество креативных компаний, которые получили награды, и два льва его, сейчас я пойду за, а можно я пойду за львом, который наш, и у нас станет три льва. Так, у нас три льва, Ого, Итак, Влад Ситников, у нас сегодня Артур Ахметов, я называю его, его роль сегодня это Young Digital Creative, такие молодые креативные люди, которые пришли после меня, а потом еще после Влада, а потом еще после кого-то еще, и стали делать такой веселый креатив для диджитал-компаний. Они называют креатив креативами и размещают баннеры э, в диджитал-средах. Э, возможно, преувеличиваю преуменьшаю, но вот так воспринимаю Артура Ахметова, сегодня он с нами будет говорить про молодой креатив. Или посмотрим, как получится. И четвертый э, наш сегодняшний спикер, он э, самый, э, самый интересный, потому что неожиданный, Зовут его Даниил Гура, и он сделал uh, что-то, что uh, совершенно меня uh, потрясло, удивило и заставило моментально пригласить на uh, эту запись. Он был первый, кого я пригласила. Uh, в момент, когда uh, нас, Россию, зафризили, да, и мы не uh, могли смотреть Канский фестиваль, мы не могли в нем участвовать и посылать свои награды. Данил создает канал в Телеграме, который называется «Сделай как в канах".
1: До сих пор называется.
0: Сделайте До сих пор называется да. именно так. И в моменте его смотрели 2500 человек. И это означает, что шли Каны, шли награждения. И российская аудитория могла все это видеть на канале у Дани. Спасибо ему за это огромное. Да, у меня к тебе такие вопросы. Ты вообще. Ты медбрат.
1: Ну, по первому образованию, да. По
0: первому образованию медбрат. Зачем ты делаешь канал Канского фестиваля для креативных людей?
1: Ну, ну, я же сменил медицинское образование. Ну, Как-то бы я ушел с медицины, пришел в креатив. Угу. Через какой-то мостик среди маркетинга мы обсуждали вот <laughs> про то, что обычно в все заканчивается, а вот тут у меня началось все. Понял, просто что. Канны нужны. Меня воспитали в моем первом что все-таки нужно смотреть за работами. Когда, так сказать, появился этот забор для нас всех, для креаторов, для того, чтобы повышать свою насмотренность, мы смотрим вот так, либо через IPN, либо подглядывая. Понял, что нужно делать какой-то продукт. Да, как мы обсуждали, есть был канал до этого, какой-то определенный, это Канны, да, назывался? Небольшая нативочка. Вот Понял, что это прикольно, но там нужно листать. А у меня там все устроено как по хэштег истории, то, что тыкаешь, смотришь, кто выиграл, кто проиграл и прочее. Проблема-то в чем? но ну, основная для меня была. В том, что никто не мог это все увидеть, никто не мог быть в каком-то тренде, да, к тем, там, могли полазить по сайтам, посмотреть все, всем известные информационные ресурсы, да, которые у нас сейчас по маркетинг и рекламу. Но там выделялись какие-то работы, которые там эксперты выделяют. Вот это я считаю крутым, да. Ну, креатив-то бывает разный. Я считаю, что все-таки плохого креатива быть не может. Может быть то, что не решает задачу, может быть то, что решает задачу, на у другого бренда. И, собственно, для этого я сделал канал, для того, чтобы все могли быть посвящены, собственно, повестку и понимать, кому это надо, для чего это все делают, почему здесь взяли работу какой-то в шорт-лист или взяли в серебре, не знаю, по-разному бывает.
0: Даня, скажи, пожалуйста, ты откуда вообще кейсы эти брал? Как это все происходило технически? Я просто не понимаю, почему они в этот же момент появлялись у тебя, почему очень быстро, на канале, и все это было в режиме реального времени.
1: Ну, есть же открытые да, ресурсы всякие. Есть тот же Ads in the World, на котором все кейсы выкладываются. Есть социальные сети брендов, на которых они тоже делятся, есть социальные сети агентств, на которых они хвастаются своими полученными львами. Ну, просто бессонные ночи два монитора рядом, и ты смотришь, сортишь через VPN. Даже не помню, как называется этот сайт, который, индусов, кажется, которые тоже в каны потом подавались похожие истории, только у них э, текстовая Нет? Нет. Ну, я просто. Вот все осталось на свои места. Понятно. А, вот, и просто ты в лайф-режиме, это все делаешь, все. Ага. Первый же... раз мне было прям, да, сложно, потому что я на тот момент работал в агентстве, в офисе, и мне пришлось там ночь не спать для того, чтобы все дособирать, а вот этот, не знаю, кто я, миллениал, зумер, альфа, зет, Бета, вот это вот все крутится в голове, и ты хочешь быстро все сделать продукт, то есть, потому что если ты его растягиваешь на какой-то определенный период, как правило, все у креативных людей, это все быстро Точно, идет абсолютно. куда-то Точно, абсолютно, либо далеко. сейчас, либо никогда. Да, собственно, с таким принципом я делаю этот канал, вот.
0: Понятно. Хорошо, хорошо. Ты посмотрел все кейсы, которые на твоем канале, соответственно, есть, потому что ты давал анонс каждому на русском языке. Вот есть какой-то тейкаут, ключ... Много было прям в объясни, этом году, да. да,
1: в прошлом году я, я да. про прошлый а, даже а, не
0: видел, я про тебя okay. не знала ничего до недавнего mm-hmm. времени. Вот этот год он был какой-то прям ra- разложен хорошо. ты видел каждый кейс, какой-то вот то, что ты сейчас вынес, посмотрев все кейсы, потому что я думаю, что никто из нас четверых не смотрел все кейсы, мы смотрели выборочно.
1: Но в этом году гейминг появился как отдельная, насколько я помню, категория. Так как я все таки тоже недалек от этого всего, было интересно посмотреть, что делали бренды. Что касается каких-то там вау-историй, удивился, Но для меня это было удивлением, то, что бренды могут подавать одну и ту же работу два года подряд. Для меня это как бы и для тех людей, которые смотрели мой канал э, и писали мне ночами, типа, ты пошибся с годом. Нет, как бы, видимо, для меня просто чем-то новым было, то, что они просто переобывают кейс подают его еще раз. Странная тема, на самом деле. Учитывая, Странная что... тема,
0: недопустимая на наших фестивалях здесь, правда? Ну Да. У меня такой вопрос к вам ко всем. Вот прям надо каждому ответить. Этот год внутри вы прожили внутри креативной индустрии России. Вот, что в этом году было совсем по-другому, нежели в прошлом или предыдущие годы?
4: Мне кажется, очень много людей и много агентств стали носить очень приземленные проекты. Люди потеряли хватку, ну очевидно миграция прошла и как бы люди, которые делали раньше эти проект, проекты, их просто сейчас нет в агентствах, поэтому носят что-то стандартненькое. Но да, это мое мнение.
0: А, ты знаешь как, это мнение пересекается а, с моим до да, определенной степени, потому что новый креатив, Артур у нас представляет новый креатив, они все делают очень хорошие компании, но никогда ни один из этих кейсов не Канский.
3: Я, я могу сказать, что, например, вот в компаниях там, «Новой экономики» так называемые, там ребята, те, кто работает вот, в креативе отвечают за, в принципе, креативные стримы, они, как правило, в принципе, не мыслят фестивалем. В этом смысле вот я согласен части с Владом, что, ну, мне кажется, что жизнь в каком-то смысле приземлила креатив, да, как индустрию, потому что он стал более, как бы, с одной стороны, перформансным и таким, основанным на цифрах и результатах, но, с другой стороны, он так или иначе все равно требует выдумки и твоей собственной какой-то смекалки. И я верю, вот, конкретно у нас локально, что это действительно у этого есть, ну, огромный фундамент для того, чтобы вот эти самоучки точно так же появлялись, и уже над этим базисом как бы, да, в виде всех этих понятных инструментов, что-то от себя накидывали и добавляли. У тебя
0: нет цели, я хочу получить льва. Ну,
3: я вот так могу сказать, мы когда затевали, там, в Яндексе мы придумали такую, была проблема. Фэшн-бренды, они очень боятся потерять свои айдентити, да, то есть они не хотят вставать на маркетплейсы, особенно локальные бренды, особенно из-за нашей специфики. Многие бренды, типа, допустим, того же Outlaw, они не хотят идти на, там, Wildberries и Ozone. И вот, и, и, исходя из того, что мы понимали эту проблему, был придуман проект, который называется «Универмаг». Это, по сути, шоп-н-шоп, то есть это специальное место для модников внутри маркетплейса. И вот, вот это вызывает у меня гордость больше, чем то, что там не знаю, мы, мы в какие-то шорты попали с проект назывался «Картонные медиа», по-моему, если я не ошибаюсь, это с ночлежкой вот сделали да, на картоне, в общем, такую историю. Вот это как-то, ну, не знаю, меня лично это как-то больше драйвит, и я думаю, что многих ребят в этом, в этом смысле тоже, потому что ты как бы делаешь что-то, чем пользуется много, mm-hmm. ну, огромное количество людей. Вот мне кажется, в этом есть какие-то наркотики, если
0: mm-hmm. Что ты скажешь на эту тему? Потому что мне кажется, ты понимаешь, mm-hmm. да, это два мира, два детства. Вот у тебя есть предыдущее представление, которое я разделяю о том, что награды все-таки важны, это бенчмарк, они все-таки нас драйвит и прочее. И есть молодое отношение, да вообще. Пофиг, да, перформанс первичен, и хочется делать что-то для реальное, там, для людей, пусть ночлежка и прочее, но это реальное, а не фестивали.
4: Креативщик страдает, ну, очень сильно страдает, любой креативщик, любой рекламщик страдает. Он делает то, что никому не нужно, он делает то, что точно через месяц-два будет выброшено нахрен, забыто, то есть ты показать-то не можешь это. Или бы ты в портфолио лежит, ты можешь показать, не, люди не поймут все равно, потому что у тебя коммуникационное сообщение было направлено на какое-то подвижение какого-то прома Они просто не поймут, что это такое. И в целом ты показать это почти не можешь. будет выброшено. И мало ты будешь даже видеть, как твою работу выбрасывают в помойку. Потому что я снимаю другой плакат и ставят новое. Для этого нужен хоть какое-то отдохновение. Фестиваль является отдохновением. В реальном жизни сейчас очевидно перформ прежде всего. То есть если ты не перформишь, это полная бессмыслица. Зачем ты делаешь эти проекты? И поэтому у меня появлялись такие проекты, где э, мы заставили спамеров разговаривать с автоответчиком Олега, или э, мы попросили рекламщиков разместить в презентации последним слайдом нашу рекламу. Мы делали все, чтобы просто бурлить. Да, как-то, ну, вот еще одна точка касания. И в то же время есть история наша с, с колониями, да, где мы пошли и стали обучать дизайну программированию в колониях, которая стала бизнесом. Это, и вот такие проекты, мне больше нравятся, и такие проекты есть в новом, на новом фестивале, которые становятся бизнесом. И в этом смысле этот театр превращается еще в некую площадку, арену обкатки, Классные идеи. Если она креативщиком залетает, то, наверное, можно ее выносить уже на широкий рынок и пытаться продавать.
0: Два-три слова что как описать тебя креативного в этом году?
4: Давай у меня есть у меня есть самая большая э, дилемма, самая э, большая история. Опять-таки, будучи э, человеком, отвечающим за бренд в перформативной компании, э, я э, всем внутри доказывал, что креатив работает. Мы провели исследование всего рынка, всех возможностей покупки в России, нашей аудитории в день, вывели это в бизнес-модель, и это я презентовал компании коллегам, и таким образом догадал: вот креатив, он работает, вот столько инвестиций нужно, будет там x3. Это для меня была самая большая история, показать, что креатив работает в, круто, круто. в перформативном бизнесе, перформативном бизнесе.
0: хотя что до сих пор тебя... это сложно. Да. Что у тебя, Артур, за год?
3: Ну, я на самом деле, вот, как раз таки, когда переставал быть клиентом в нашей терминологии и возвращался в игру, скажем так, да, в агентскую нашу игру, которая мне на самом деле горячо и сильно там любима и нравится, у меня была задача по- сильно повысить долю и значимость вообще креатива и творчества в моей работе. Ну и этого есть в том числе результативность, если мы говорим про перформанс именно бизнесовый. Понятно, что мы за год действительно много выиграли проектов, там, расшились, да, скажем так, контрактами и там услугами, которые мы предлагаем клиентам, делаем какое-то количество кейсов, которые, мне кажется, ну, являются тоже прецедентами, но ну, об этом мы там чуть попозже э, заявим. Поэтому, ну, если говорить про творческую реализацию, то я точно нахожусь в какой-то своей эстезии. я доволен тем, что мы делаем тем, как развивается команда и продукт, который мы представляем.
0: А можно сказать, что ты не очень заметил вот это вот Cancel Russia, да, то есть ты не видишь, то а. есть у нас нет проблем увидеть канские кейсы благодаря, например, Даниилу, у нас нет проблем вдохновиться чем-то и так далее. То есть этот год ну, не был. Таким... А мне
3: кажется, это просто вопрос вообще в принципе мышления, да, насколько ты в принципе проактивен по отношению там, к тому делу, которое ты как бы исследуешь. Либо ты его исследуешь, либо ты находишься. В... Ну, как бы на входящих да, по отношению к информации, и в большей статичности, да, в более таком, менее как динамичном состоянии точно. Вот если тебе это интересно, ты просто ну, естественным образом будешь находить все эти каналы, да, спасибо тебе еще раз большое, и, и другие в том числе, и может быть даже сам их запустишь, потому что мы же говорим тоже про какую-то полезность да, сегодня. Вот, вот эта полезность, она и для себя может быть применима. Поэтому твоя насмотренность – это чисто твоя ответственность.
2: Понятно. Так говорит мой терапевт.
0: Что, Миш, как, как прожил год?
2: А, ну, во-первых, я его не прожил в креативе, а, потому что я уже давно занимаюсь вещами стратегическими, причем тем их этапах, этапом стратегии, которые непосредственно с креативом не связан, а именно бренд-платформы, позиционирование и так далее. Потому что там еще даже коммуникационная платформа, которая уже потом является основой для креативного брифа. И здесь я один момент могу сказать о своей как бы, о эпохе, огороде, болоте и так далее. Дело в том, что сама востребованность этой вещи иногда приходит из источников, которым казалось бы это вообще не надо. Вещи, например, вот прикликаясь тем, что я ранее сказал, например, бренд косметический, да, который собирается продаваться только на маркетплейсах, ничего кроме этого с точки И, казалось бы, у них должен быть подход такой. Мы находим какую-то нишу продуктовую, да, делаем там нормальный продукт, да хорошо его упаковываем, делаем хорошие карточки, как-то там на маркетплейсе хорошо перформим. Но они приходят, причем это вот косметический рынок, недавно бытовая техника была, казалось бы, не очень эмоциональная категория. Они приходят с запросами на бренд-платформу, потому что они сознают, что им тоже нужен фокус какой-то изначальной базисе от которого потом будут истекать не только коммуникации какие-то, но акценты, фокусы да, на ежедневной основе, но еще и, я не знаю, какие-то продукты следующие, они вокруг чего должны строиться, вокруг какой идеи, скажем так, бренда или сервисы, которые на все это может накладываться, они тоже, какой источник должны быть, они тоже понимают эту самую востребованность, в этом смысле, и в этом смысле это родной брат той истории, что даже бизнесу, который исключительно про перформанс, им бренд вещи тоже нужны, и вот вещи очень, казалось бы, такие утилитарные, они видят эту потребность. Мне это на самом деле тоже очень приятно.
0: Смотрите, сейчас меня будет интересовать вопрос, касающийся непосредственно Канского фестиваля. Каждый год на фестивале происходит что-то, и кейс это показывает что э, немножечко менять правила игры. Вот На сегодняшний день то, что я вижу, фестиваль очень сильно поменялся, он перестал быть вообще для креативных людей, он стал э, для СМО, потому что там огромное количество программ для маркетологов, там очень много и увеличилась подача маркетологами своих кейсов, потому что раньше, если помните, это всегда были агентства, которые подавались и так далее. Я могу заметить, очевидно, что уже давно технологии стали новым креативом в канах да? какие-то вот такие тренды меняющие а, нашу индустрию вот что вы, на что вы обратили внимание это может быть какие-то а, сублимированные ваши мысли а может быть кейсовые подтверждены что, что произошло на этом фестивале что имеет смысл, о чем имеет смысл говорить как навье.
1: Канны круто, класс, да, вот взять, меня как бы не держал, видел только вот, твой секагент, да, такие статуэтки и где-то на видео. Для меня там тоже, как для креативщиков, казалось, что вот Канны обязательно нужно взять, это прям сразу, вот звезда на головой, ты вообще прекрасный. Всем понадобился вот этот брендом новый гормон креативности, вот как раз-таки marketplace, да, которые бренды, они поняли, что им нужно же выделяться, выживать как-то ну, на рынке, как минимум. И я думаю, они вряд ли смотрят на Каны, потому что на Каны того больше смотрят рекламщики, то есть мы, я, вы все смотрите на это как на пример, но берут ли многие из этого пример, потому что все технологии, которые там используются, ну, лично которые я видел э, и которые для себя отметил, я понимаю, что они на нашем рынке вряд ли там сработают на какой-то вау-эффект. Я на все начал переживать этот момент, то есть вот и до, в виде как креатив, до вот этих постов со, с этим, с молнией в России запретили участвовать в Каннах, то есть это все трагедия для всех, ты смотришь на то, что внутри страны есть, да у нас прикольно, у нас реально есть прикольные работы, прикольные фестивали, на которые я смотрю, в которых я участвовал в свое время, когда был в агентствах, мне нравилось это все. И начинаешь менять свой мозг и смотреть на то, что у нас прикольного делают. Ну то есть правда, даже если немножко отстраниться от Канн, и убрать какой-то сооблачный пример, я начал смотреть более позитивно на все, что делают у нас сейчас ребята, делают бренды, даже те, которые перебывают. Вот, я начал на это смотреть больше с точки зрения такого привлекательного креатива, который появляется mm-hmm. и зарождается. Мне, mm-hmm. мне так кажется. Я это а так.
0: правильно я тебя понимаю, что ты говоришь, mm-hmm. что Каны немножко далековаты от нас, далекие, может быть, и ценности, технологии, в конце концов, не хотите нас, ну и не будем, а у нас внутри есть более прикладные, понятные нам вещи, иногда или часто становятся чаще, очень креативные, очень яркие. Вот ты об этом говоришь, да, да мне, мне смотрите кажется, на себя, да? Мне смотрите кажется, на самих.
1: в канаканах иногда появляются работы, которые для них непонятны. Просто, если честно, они берут за какие-то там... Ну, как, как работает там, да, вот это вот есть жюри, которые, как бы, очевидно, работают, ну, это уже обсуждать нет ты, смысла, ты, мне ты кажется. Ты
0: знаешь, нет. я и Михаил, мы были в жюри канского фестиваля, и уровень лоббизма... Ты был в жюри Каннского фестиваля?
4: я много об этом. Как это работает? Уровень,
0: э, уровень лоббизма, он очень э, такой специфичен. Потому что мне казалось, что мы, страна лоббизма, мы его придумали... Ну почти вот оказалось, что вовсе нет, и в Канах его очень много. Это сети между собой, да? это англосаксы против мира и так далее. Нужна вот
2: там... Америка отдельная Южная мафия. Нужна
0: Америка, да. отдельная мафия, но симпатизирующая нам. И такое, знаешь, вот давай, Карина, мы с тобой обсудим, вот наши кейс. и так далее. Вот этого очень <сёк> много. А?
1: Вообще не ходит Ну, примерно, <с speeches>
0: примерно, понимаешь? И это, это, конечно, попадаешь туда, ты понимаешь, что ну да, вот если ты будешь соблюдать вот эти все законы, то тебя, может быть, и выберут. Поэтому чудо, что у нас вот эти вот три, три штуки здесь есть.
1: Ну, кейс, который получает Канны, насколько я знаю, он же проходит много тестов среди других фестивалей.
0: Это называется не тест, это называется... какой-то
1: путь, для насмотренности По большому счету, это активность Да, ну то есть, как бы вопрос в, в этом, да, то, что он же проходит через все фестивали, чтобы а, потом все таки быть заметным. То есть я ни одной работы, наверное, не помню, какие-то, которые я не видел до этого. Собственно, это и мне и улучшало, да, и помогало в поиске работы, да, потому и, что они участвуют и, в деревне. И улучшало
0: понимание, потому что очень любопытно, когда ты член жюри фестиваля, у тебя есть там, типа, пять минут Понять борт, посмотреть кейс, обсудить все следующая работа. Да? То есть, у тебя с утра до позднего вечера нас заперли в таком черном боксе. Где-то стояла, там, может быть, чай, вода. 18 человек, наверное, сидели и обсуждали это. И уже час ночи, уже два часа ночи. Я думала, зачем они это все делают? Потому что, ну, просто поставьте что-то да, и, и, и пойдемте туда, вот на воздух, и так далее. То есть, ну, в общем, там, конечно, вот в этот прессинг и все там очень много субъективно. И если ты знаешь кейс, видел кейс раньше, тебе легче его понять, и легче там поставить. Скорее, да, чем мне.
3: Мне кажется, у нас немножко вот это такое синобиское уныние вот на этих наших фестивалях, типа серебряная Меркурия. Все равно вот основной фон, да, который там читается в Фейсбуке, да, если можно об этом говорить. Ну, такое, что как будто бы вот чего-то, ничего-то не хватает, вот какой-то там изюминки, или здесь нет кейса, или здесь нет, здесь нет идеи. Мне кажется, что в целом и там, и там бывает так же. То есть и там бывает нет идеи как-то вытянуто. Ну, типа того же, вот я, я например, не люблю последние годы ролики Apple. Особенно Ой, с, с умирающими вот ящерицей. Лучше, ну, вообще, мне кажется. Ну, может вот быть, на мой, взгляд, на мой взгляд. Мне чего? кажется, что ну, слишком. Это когда уже зачетка работает на тебя, как будто бы конкретно в таких тактических вещах. И у нас, например, получается, что... Ну, если мы говорим, как будто бы фестиваль – это театр, мне кажется, что у нас сейчас больше просто жизни, у нас конкретно их есть много задач, у нас нужно переодеть как бы зарубежные бренды, куча, собственно, торговых марок, которые нужно еще потом как-то, ну, чтобы они как-то торчали, выделялись там на цифровой полке или там в ритейле. Плюс нужно, в принципе, ну, такой терапевтическая роль, да, мне кажется, у рекламы. На людей высыпалось огромное количество новых брендов, огромное количество рекламы от Якома. И получается, что ну, тебе нужно как бы объяснить достаточно доступно, буквально людям, что произошло, какой теперь у тебя должен быть репертуар. Всегда не до фестиваля, нужно просто немножко базу жизненную как бы адаптировать. Это означает, что а мы потом... возвращаемся
0: вниз к очень базовым. Мне
3: кажется, что это просто запуск нового витка. То есть эти же бренды, десятки, по-моему, тысяч, если я не ошибаюсь, брендов появилось за прошлый год, 10 тысяч. Получается, что из них выживет, выживет какое-то количество. И получается, что потом они перейдут уже в бренд-билдинг, да? то есть такой более уже длинный путь. Сейчас они решают задачу заменить... Ну, привычное место на полке, да, как-то чтобы был все таки ассортимент. Потом из этого какой-то репертуар останется, его нужно будет растить, и там уже появится история про бренд в большей степени, про там, не знаю, атрибуцию какую-то. И это тот же самый путь, где потом в какой-то момент это дойдет и до фестиваля, и до того, чтобы это как-то выделялось на фоне остальных. Сейчас у нас более мирские задачи.
0: Mm-hmm. У нас, нормально. да, а вот в Канском фестивале увидел что-то, что uh, тебе показалось вот, либо uh, клевым как тренд, не как кейс, а либо интересным, либо любопытным, no. либо...
3: Я несколько собрал в такую группу кейсов. Тоже, мне кажется, такое влияние Якобы привычных сервисов и фичей, которые нас окружили достаточно давно. Там доставка, кубка и, по сути, это, да, вот Миша на любимая работу. И, по сути, же отслеживание курьеров. Вот мы заказываем любимая. лавку, мы заказываем какую нибудь лавку или там, самокат, мы смотрим, где курьер. Вот у них как бы они применили вот эту фичу привычную.
0: Грандиозная скупка. — Аргентинский,
3: да. — Грандиозный кейс. — Феноменальный кейс, но он построен на очень привычном паттерне
0: человеческом, отслеживать свой заказ. — Но меня даже волнует, знаешь, как не кейсы, которые тебе понравились, а а что-то глобальное, что мы можем взять как... — Вот это
3: вот сервисность. Мне кажется, что сервисность, ее очень много в кейсах. А, вот я еще сюда записал фли, да, самсунговский кейс. Это где они заставили за бесплатный Samsung людей вбивать поисковый запрос. На самом деле на маркетплейсах есть механика. Э, это сейчас полезная часть нашего э, контента да, на сегодняшний день. Самовыкупа называется. Самовыкупа. Чтобы у тебя товар попадал в органическую выдачу на цифровой полке и выдача, там на первой второй странице, ты должен выкупать свой собственный товар, если у тебя есть бренд, который только туда вышел. И теперь самовыкупа это тоже очень умная история. То есть ты не можешь просто написать отзыв, ты должен обязательно купить этот товар. И только после подтверждения покупки ты можешь написать этот отзыв. Но при этом, чтобы его написать, ты не должен вбивать сразу название бренда, ты должен вбивать на, как бы, правильные запросы, чтобы в том числе двигать этот свой товар в органике. То есть это целая наука. И получается, что в принципе вот все мирское и житейское, то, о чем я говорил чуть выше, оно как бы и применимо как раз и в больших идеях, и в больших кейсах, потому что флипвертайзинг от Samsung это то, те же самые как бы, самовыкупы, потому что там тоже мотивированный трафик мотивированный трафик, который позволяет людям дать задание за то, что они получат новый mm-hmm. Samsung. Вот, в mm-hmm. принципе, вся история.
0: — А нет ощущения, что вот я сейчас слушаю mm-hmm. Артура, и э, ощущение, что вот тот стори предыдущих креативных директоров, когда рассказывались истории про бренд, вокруг бренда и так далее, она немножечко такая пассе, она уходит в прошлое, и мы сейчас работаем с какими-то новыми э, технологиями, какие-то вот... — Ой,
4: там же этот гугловский креатор сказал что это не технологии контролируют нас, а, а. что мы говорим... Про технологии. искусственный
0: интеллект он это сказал, да? да? Он да. говорил про
4: все, что все очень много кейсов получил технологических, там, там, да. да. но прежде всего стоит человеческая мысль. Меня это все, конечно, дико э, расстроило. Потому что, Почему? Э, ну, потому что он врет сам себе. И э, Артур про говорит, что там огромное количество сервисных кейсов, которые это сервис или искусственный интеллект приучил нас делать так, и мы, как собачки Паулова, подчиняем, берем это якобы наш инсайт. На самом деле, эта технология нас заставила уже так действовать. И как раз, почему меня все выручает, потому что давно пора обсуждать не просто. там сколько тысяч работ было подано с искусственным интеллектом, которым был в описании искусственный интеллект, несколько тысяч, но на деле вообще это должен был фестиваль посвящен тому, как обороняться. Вот эти сценаристы хотя бы забастовку объявили и пошли бастовать. Хорошая идея. А кариативщики вообще ничего не делают. Они просто приходят, и вот этот тщеславие, ты классный, у тебя классный кейс, Суша, а ты какой замечательный, мы вместе классный, у нас канны есть. Да какие канны? Искусственный интеллект. Четыре бакса, четыре бакса стоит поддерживать с помощью искусственного интеллекта, чай GPT Midjourney в месяц твой э, контент в соцмедиа. 4 бакса.
2: Креативщики в контексте канских львов это не люди, которые. Вот они же никогда не бастовали против, грубо говоря, ключевой повестки. Никаких ее пунктов. Это всегда они следуют восторженно всем моментам, которые на данный момент надо продвинуть и как бы человечество донести. В том числе они не могут сейчас бастовать, пока не поступила команда, и против, собственно, технологии. Они придумывают креатив,
1: недавно же придумали для продвижения фильма, как раз с этими табличками, как сценаристы
2: ходят, бастуют, они так фильмы свои продвигают.
0: А что ты говоришь, бастовать против кого?
2: Да против чего бы то ни было. Никогда не, не, не было такого, чтобы есть... против чего-то э, такого, что вроде как э, нельзя против этого протестовать, чтобы креативщики где-то выступили, и это каким-то стало, не знаю, новостным То есть поводом.
0: креативщики в рекламе — это фоллеры.
2: Конечно. Не, не в рекламе, креативщики в обществе. Да это креативщики Господи,
4: креативщики это закрытый... в
0: обществе это фоллоеры. Закрытый
4: клуб креативных директоров. Пока что да? да, да.
0: Ребят, мы очень драматичны, вы понимаете, да? Креативщики-фоллоеры, клиенты-сволочи. Нет, мы начали
2: немножко не с этого. Мы начали с того, что креативщики очень хорошие люди. Да, это было. Но они
0: конформисты. Надо задуматься, креативщики должны
4: объединиться, чтобы начать наконец, конец индустрии защищать. Себя защищать.
1: А нет, не делают. Все, все по-любому тестировали нейросети, чтобы сделать идеи какие-то для клиентов. Не пробовали? Никто?
0: Ну, пробовали oh, yeah. все, <laughs> Все такие, но, ну, да. Нет, ну, ну, ну и что? Мы попробовали, это очень вот. хороший урок. урок и очень, но а...
1: не готово же это
4: еще. Нет, я, не, не я... готово. Я одно из первых моих было, что я написал: напиши мне миссию скиллбокса». Написал. А, еще в стихах Пушкина.
3: Ну, и он написал. Он же ее взял. Ну, он же ее, получается, собрал эту информацию, которая где-то уже есть. И я... что? Все? Я не нужен? Мне кажется, честно говоря, у нас, во-первых, достаточно много времени, чтобы самим найти какую-то свою роль, но в том числе, если говорить конкретно про каждого из нас, да, вот какую-то свою там точку полезности и точку реализации, где ты мог бы себя как-то применять. Это может быть все еще творческий какой-то путь, который ты сам как-то себе простраиваешь. То есть твоя карьерная стратегия зависит как бы от тебя. Вот, вот у меня такая позиция. Поэтому в зоне страха в относительной расти я точно себя сейчас не ощущаю и как бы не, не чувствую что это такое какой-то реальное зло мне да, кажется, лет 10 как бы у нас есть точно у нас конкретно ну вот здесь локально, мне кажется мы можем что-то какое-то свой свой в этом смысле траекторию
0: Слушай, а как считаешь? Вот мы будем, как считаете, мы будем сепаратно от э, международного рынка э, развиваться? Вот как будет ну, дальше? Мне кажется,
3: что в основном, да, в основном да. Но вот если к прошлой теме, то какие-то вещи, если говорить, что э, это все таки тул, мне кажется, что вот этого тоже чураться, скажем так, не стоит, потому что сейчас мы, когда, например, носим ролики, мы прям в цвете, сюжетно показываем. Вот Помните, раньше были огурцы, да, или там потом были скетчи да, черно-белые, там... Это магия. Для меня это всегда магия. Вот у меня есть одна девчонка, которая, вот мы по зуму созванимся, я что-то говорю, и она прям от руки там все это задает. И мне жалко, что мы с ней стали реже созваниваться. Это правда так. Вот это вызывает у Может меня быть... легкую грусть. Но Потому что освоила... теперь у меня есть другая Маша, ее тоже зовут Маша. Другая вот. Маша. И, и она правильно вбивает запросы, и она задает прям даже. Как быть ну, этнос персонажей, локацию, насколько желто брендировано там для Яндекса или зелено брендировано должно быть для Сбера. То есть, там даже есть какой-то некий цвет, кор, свет, что-то еще. И потом, когда мы там общаемся и обсуждаем это с клиентом, Получается, что клиент ну, намного более наглядно видит, что мы имеем в виду, потому что действительно с помощью там, сгенерированных картинок... А вот нет у
0: клиента и... ощущения, что, ребят, ну, давайте обратно... Пока к что там, есть или...
3: наоборот какой-то вау-эффект. Да, ну okay. да. Потому что, yeah. я, я знаю, что я слышу, что да.
0: когда ты показываешь эти огурцы в ИИ, прям в... есть ощущение, что они ну, что-то не сделали свою работу нормально. А, ну, может ну, быть... Мне
3: кажется, что просто у нас специфика с вами немного раз. То есть у меня, у меня более частотная выборка получается, соприкосновение вот с фидбэком таким. И, как правило, большим количеству людей нравится, Все чем нет, Это
1: как раз-таки использование нейросети правильно. Ну То есть, да, мы можем пойти, ну, клиент, просто я не был на стороне клиента, мне даже интересно узнать, как, ну, какая реакция клиента, когда ему Ой, приносят идеи. не иде... не, не ходи в плане того, насколько... насколько доступ, прикольно, когда к нему приходит и говорят, вот, мы принесли идею. Ну, кстати, она, типа, нейросетью сгенерирована.
0: Кстати, ты летишь на, 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 куда-то, на Марс, на Луну, или я где-то прочитала, что ты кого-то отправляешь или летишь сам? Сам, как-то. сам,
4: это моя мечта, умереть на Марсе.
0: А насколько этот проект сейчас реалистичен, тот который ты, ты занимался, посылал деньги
4: нужные деньги, деньги Совал, хожу, да. Тогда
0: не реалистичен. Хорошо.
1: Но... Не рассетях
4: почему? почему? У нас есть научная работа, у нас есть э, просчет, у нас okay. есть концепт, у нас есть еще собирать. Нам нужно просто деньги, чтобы собрать. Все больше и, большим... э,
0: и, и, и полететь на Марс. Или, или ракеты э, на не, 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 Это же... с брендингом, да, связанное? Нет, там ну, два проекта. Двух, один
4: э, генерировать. Э, э, в общем, Один для того, чтобы показывать рекламу, а второй, чтобы убирать рекламу. Ну, это, Понятно,
0: там... прикольно. Миш, у меня...
2: Влад а... хочет умереть подальше от рекламы. Может быть, там она будет. На самом деле просто на массе,
4: потому что есть предположение, что коммунизм может быть построен только на другой планете, не на этой
2: И в обществе, которое из одного человека состоит из сетей. Все как надо. Да. Мнение
0: стратега. Скажи, пожалуйста, да. вот ты же на все это смотришь, на кейсы Кан, на программу Кан и так далее, не так да, другими, э, да, да, да. другими глазами, э, во-первых, собирая какие-то вот в себе в программу э, кейсы, а с другой стороны, э, анализируя э, какие-то стратегические выводы всегда. Да, вот я Знаю тебя именно с этой стороны, что ты скажешь, вот, что было в этих каналах, да, чем они отличаются да. от предыдущих, и можно ли я что-то из того, что, из того, что ты там увидел да. э, и нашел, сказать, что вот, а вот это э, можно применять в России, это любопытный тренд. А,
2: насчет трендов у меня больше в конце моей речи сейчас будут какие-то наблюдения некоторые отдельные, но одну магистральную вещь я скажу. Мы посмотрели. Я очень часто, когда говорю мы, имеется в виду я. Мне просто я стесняюсь, что сам все делал. И мы пересмотрели все, что было в категории creative стратегии, которая нас естественно наиболее интересует, начиная от шорт-листов и выше. Опять же, спасибо за очень многие вещи. Там не было шорт-листов, но все, что остальное, да, да. вот, собственно, мы это все посмотрели, и есть один вывод, которым хочется поделиться все победители и шорты в Creative Strategie применяли подходы или решения, которые ранее где-то так или иначе были. То есть там не было такого, что прям вот мы не видели этого. Дело в том, что можно это чувствовать чисто интуитивно, да, ну что-то где-то это было. Кстати, такой аргумент журикан не принимает, ты не можешь сказать, собственно, организаторам о том, что что-то я где-то это видел, нужно сказать конкретно. Так вот, может так и чувствуется, где-то я это видел, но дело в том, что мы последние, мы последние два года делаем следующую вещь. Мы посмотрели где-то около 15 тысяч кейсов с разных стран мира, категорий и так далее. На 70% это эфи, то есть вообще другой источник. По некоторым причинам база данных EFI оказалась открыта на какое-то время, абсолютно легально. И изучили 15 тысяч кейсов, и для 31 контекста – это ситуация или задача, которая может стоять перед брендом. Просто сформулировали или внесли в базу примерно 400 подходов, каким образом можно действовать в этих ситуациях или решать эти задачи. Там около 1000 решений, но ну, это по 2,5 решения в среднем на каждый подход. И все это иллюстрирует там, 7,5 тысяч кейсов. И реально можем по каждому шарту или придеру кан последних сказать, вот где, что как это уже было до этого. Понятно, что там может быть какой-то уникальный микс подходов и решений в рамках каждой какой-то идеи. Понятно, что очень многое зависит от того, как ты поставил саму задачу, это полдела. Опять же, промпт – это та же самая постановка задачи по дело, Креатив, имплементация, конкретный выбор подхода и решения для конкретной твоей ситуации, но все равно в базе так или иначе вещи, которые уже были. И знание вот этого самого бэкграунда, что когда было, благодаря, например, тому проекту «Реклама», который мы сейчас рассказываем, стратегия называется, можно просто вот брать и, не теряя времени, эти подходы и решения, которые могут давать, в конце концов, проекты на уровне, по крайней мере, по мнению жюри КАН, вот такого максимально лучшего уровня, это вот мы и вот по каждой работе мы можем сказать, что это где-то было. И... И чем это не претензия даже, это констатация нормальности того, что э, если ты знаешь это весь бэкграунд, то ты можешь это реально делать. И причем более того, я в последнее время э, я я вместо мы сказал э, посмотрел еще на российский эфир, который последний был. Там есть четыре проекта минимум четыре, которые конкретно я могу сказать, откуда их взяли. Скорее всего. Это хорошо или это
0: плохо? Ты призываешь как бы не бояться.
2: Когда мы говорим про креатив, когда. Когда мы говорим про креатив, то есть конкретику уже, которую видит, если она очень похожа на что-то другое, это, в этом есть какой-то такой момент. Когда мы говорим о идеях, которые стоят за идеями, это определение того, что награждают на креатив Strategy, то в этом случае я считаю, что это нормально абсолютно. Так вот, эти четыре проекта, в одном из них, например, было написано прямо, мы первыми в России сделали это, а я с подходом и решением. Они все были уже, просто они очень хорошо их миксуют э, или применяют в конкретном случае. Есть, конечно, плохие случаи, например, Morning After Pill, известный проект, который получил там в же не помню, какое-то серебро или золото. Вот я сейчас разберу его по подходам и решениям, а потом покажу, насколько это еще и плагиат в плане креатива. В плане подхода для того, чтобы вызвать резонанс. А там проблема в Перу, что э, запрещена экстренная контрацепция, ну, таблет, который принимаешь как бы на утро после этого. И, собственно, надо вызвать резонанс, поднять разговоры вокруг этого это постановка задачи. Подход, какой сделан, бренд ведет себя не так, как в принципе бренд должен вести. В данном случае решение конкретное это нарушить закон. Или обойти закон Они сделали следующее: они поставили плавучий остров в нейтральных водах недалеко, собственно, от берега Перу, где, собственно, туда возили женщин, которые могли там принять эту самую таблетку, не нарушая законов страны. И, собственно, таким образом, вот как бы Резонанс, обошли законы и так далее, что, какую-то смелую вещь сделали. Вот, по подходам решения все понятно, да, вся цепочка сделана. Но просто они а в конце концов сделали ровно то же самое, что сделал Абсолют год 4 назад на Ближнем Востоке и получил за это эйф. Только проблема была другая однополые браки. Тоже остров в нейтральном море, где все это можно сделать. Вот здесь вот это разделение. Вот до того момента, как они будут, ну, а давайте-ка мы нарушим закон, а давайте мы сделаем что, что не должен делать бренд, как бы, как, вот ну, бренд, серьезная вещь, чтобы вызвать резонанс, а конкретно нарушим закон, вот до этого момента все нормально. Ну, как бы взяли подход, решение и так далее. А когда ты делаешь ровно то, что делал другой бренд четыре года назад, вот здесь как какая-то проблемка возникает.
0: А таких проблемок ты увидел, ну, какое-то количество а, значительное, например, на Каннском фестивале?
2: Нет, я не все. очень много этого видел. Я, да. Вот подходы, решения, ну, в каждом из из них я могу сказать, где что, когда было.
0: — Понятно. Хорошо. То есть, таким образом, стратегия, как бы, это нормально, если ты идешь по тому же паттерну, который Absolute. был раньше. — И Absolute. насколько я понимаю, твой продукт «Стратега», он и это дает. Ты смотришь да. контекст и ищешь вот себе подобный, да? А решение креативное — это то, что варьируется. И вот яркий новый Конечно. креатив — это то, что нужно создавать. Слушайте, смотрите, Канский фестиваль нас немножечко вдохновлял. Сейчас он немножечко нас вот не вдохновляет, ну, просто потому что, знаете, очень много… Моих друзей не поехали на Канский фестиваль, хотя могли бы, потому что, ну, какого, какого чёрта? Да, иностранные должны... друзья uh, Ну, иностранные поехали, хорошо. Но россияне, которые могли бы поехать по разным причинам, они не поехали, потому что, слушайте, нас не очень хотят, мы не очень хотим. Чем мы сейчас будем вдохновляться внутри России, Вот что у нас будет бенчмарком или вдохновением, потому что Каннский фестиваль все таки был триггером, мы ехали туда, во-первых, тусовались между собой, я помню, что мы создали в какой-то момент с Виталиком Быковым чат, который, по-моему, до сих пор работает, там были Россияне, украинцы, белорусы. Там было Я поэтому была уверена, что мы с тобой знакомы Вот из этого чата, и ты, соответственно, из Беларуси. Оказалось, что вовсе нет все это. Но вот этот чат нас так поддерживало, мы там обменивались мнениями и прочее. Сейчас нет этого, мы остались вот с тем, с чем мы остались, у нас есть доступы благодаря благородным людям, но тем не менее все таки лимитировано. Чем вдохновляемся сейчас? Чем может вдохновляться сейчас? Пока вы думаете, я еще скажу. Я встречаюсь с огромным количеством СМО. И их основной такой вот посыл вот на эту тему. Раньше агентства приходили и показывали кейсы. Свои кейсы, которые подавали в Каны, канские кейсы, немножко говорили на эту тему. Сейчас вакуум значительно больше, нам тоже нечем вдохновляться. То есть морком также ну, требуется какое-то вдохновение. Чем вдохновляться?
1: Мне кажется, нужно искать просто свои инсайты внутренние. Я в плане просто какое-то количество кейсов, которые пытаются решить ну, энное, ну, энное количество проблем, мне кажется, что они у нас там не работают, потому что, в принципе, не отвечают каким-то нашим внутренним требованиям. Ты сейчас а имеешь
2: в виду приемы, или сама да. тема такая, что её невозможно тема, и тема, темы и ну, прочее. Второе, и, я абсолютно да. согласен. С первым, то нам надо смотреть по конкретике уже.
0: Угу. Вот. Понятно, твоя мысль, но это всегда было. Мы ездили в Кану и понимали, что 25% того, что они там делают, нам нерелевантно. Нерелевантно по инсайту и нерелевантно по креативному отклику но тем не менее это нас вдохновляло, потому что рано или поздно вот эти ценности вот такие вот у нас будут, мы как-то туда идем или смотрим. Сейчас как-то мы достаточно серьезно повернулись, поэтому это понятно мысль ищи внутри себя, но чем вдохновляться, глядя куда-то ну, все-таки
4: еще есть лазейки, есть куда можно податься.
0: Слово лазейка мне не нравится, понимаешь, мне кажется, надо идти какой-то большой красивой дорогой. Зачем
4: международные фестивали подавали работы, чтобы тебя посмотрел весь мир? И чтобы не только локальные жюри смотрели на тебя, но есть же Red Apple. Red Apple до сих пор существует, на Red Apple есть международные жюри. Есть Белый квадрат, та же самая история, международный жюри. И они готовы смотреть на русские кейсы, на русские работы, давайте им награды. Вспоминаю себя в 2006 и для меня в 2006-м... То есть ты тоже
0: давно живешь, хорошо? — В
4: 2006 самый топ мечта — это был Red Apple. Тогда он еще назывался золотой яблок, кажется. Не Redeple, а Золотое яблоко, да? Нет, — Нет, он никогда Или так я... не нет, Apple, он назывался. Был, — был, ММФР нет, нет. это. Он был как-то серебрендинг. Потом Золотое яблоко, что так Нет, нет, Золотое
0: яблоко — это… — ММФР
2: тоже. — ММФР, да. — ММФР, Потом Фестивая рекламы, да. — слэш ММФР, и потом вторая часть Окей. Okay. И э, вот тогда… — Это интеграция был была, Предел,
4: был, нет, предел мечтания для меня, предел мечтания. Если бы я знал, что мои работы, тогда в Каннах бы взяли все. Я просто про кан не знал ничего. И это зависит. То есть, да, сейчас будет 5-7 лет про кан. Мы будем в твоем канале значит, смотреть. Пока а, ты не женишься.
0: Такая прямая связь,
4: да? Может быть, он уже развелся.
0: Не делай этого.
4: Так вот. Но история же такая, что если придет поколение, которое баракан будет знать только из канала, и для них мечта
3: будет МФР, но все равно появляется же, даже здесь появляются таланты.
0: Что скажешь? Ну, знаю, Чем я, вдохновляться? Я бы
3: хотел гнуть как-то вот последовательно линию того, что мне кажется, что фестивали, если не вдохновляли уже какое-то количество лет, то странно искать в них вдохновение и сегодня. Тем более, если их стало намного меньше и как бы про них стало меньше информации. Подавать работы на фестивале, тем не менее, мне кажется, нужно и важно, потому что это просто растит как бы, ну, как какую-то, не знаю, академическую базу, скорее того, что такое вообще кейс, проект, то, что он должен быть результативным, он должен решать какую-то проблему, у него правильная структура, как правило, подачи вот, информации, да, и, и мне кажется, что вот это важно, чтобы люди, особенно молодые креативщики, это понимали, вот. Но если говорить о том, что могло бы вдохновлять в целом, там, целый пласт, на ребят, ну, Вот тут тут, точно так же повторюсь, что создание огромного количества брендов, в том числе участие в этом создании, в продвижении этих брендов, в том числе, не знаю, локальных фэшн-брендов или косметических брендов, ну, каких угодно. Брендов, которых сейчас масса, сервисов, которые у нас развиваются, фичей внутри этих сервисов, мне кажется, это то как раз, что мы можем делать, и у нас есть все предпосылки, вот это изобретательство, да, такое там, не знаю, постсоветское, которое внутри нас так или иначе живет, вот то, что можно применять, свои мозги, свои какие-то идеи как раз ну, в то огромное количество, на самом деле, компаний, которые здесь все равно есть, они будут развиваться, они будут становиться все более, не знаю, там, комфортными для uh-huh. людей, человекоориентированными, брендов будет все больше и больше, точно-точно будет эко-повестка, uh-huh. связанная там с более правильными брендами. То есть, короче, все сильно будет зависеть от того, Насколько ты вот в этом всем участвуешь, да, и насколько ты в этом всем полезен.
0: Смотри, это как будто конкурировать сами с собой на да. внутреннем рынке. То есть становиться лучше, чем ты вчера, и да. чем э, твой вот ближайший сосед, партнер там, и так далее в категории, да? Мне кажется,
3: это не скучно, если честно. Мне, конечно, это это, это не скучно. Да, мне,
0: мне почему-то кажется, что это немножечко такой закрытый все-таки, несмотря на 150 миллионов человек, какой такой закрытый э, рынок, да? закрытое количество креативных людей, э, и ты не выходишь вовне.
3: вне. Вы идея того, что ты здесь живешь, развиваешься и будешь там, не знаю, рожать детей в будущем, да, и как-то здесь жить, мне кажется, что это нормально, просто принять это нормально, как можно быстрее, да, и в ней найти свой какой-то стопроцентный путь, который ты можешь там поширить, заспредить, там, не знаю, поделиться и там как-то транслировать дальше, вот. И при этом не жить в идее, вот, того, как было, да? uh-huh. чтобы с этим не сравнивать, чтобы это тебе uh-huh. не мешало. Uh-huh. Да. Ну вот
0: как было, я согласна, что да. наплевать, как было, главное, да. чем вдохновляться, потому что найти свой, свое, жить дальше, я это все понимаю, uh-huh. вдохновляться, и люди, ты, ты считаешь, что вдохновение не очень нужно? Мне это...
3: кажется, вдохновение вот в, в всех этих метаморфозах и трансформациях его можно найти, и в доле твоего, и значимость твоего участия в этом всем. Uh-huh. Вот, мне кажется, в этом много можно найти.
0: Хорошо, а новаторство где-то поищешь, Вот какие-то новые мысли, идеи?
3: Ну, во-первых, я рассчитываю на то, что все равно есть некая преемственность, да, какого-то количества людей, кто занимает, там, уже какие-то синерные позиции, в ком, ну, что-то накопилось уже, чем можно делиться, там, вот здесь много сегодня, да, таких людей, кто не будет жопиться, да, и будет это передавать дальше. Да, вот второй.
0: Да, второй, на самом деле, да, меня да,
3: удивил несколько лет назад. Вот есть такой университет, высшая школа экономики. Там всегда исторический конкурс на эконом-факт был самый главным. Самый главный конкурс был на него там 8 человек, по-моему, на место или 12 человек на место. И вот три года назад впервые как раз вот реклама и медиакоммуникации опередили эконом-факт, то есть профильный, по сути, факультет. — Что? — Мы своем. Ну, мы сегодня просто на общей встрече сейчас — и... да, 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 вот. Иногда
0: скрываем от себя кое-что.
3: — Хорошо. Да, и вот мне там показалось, что это тоже такой некий ну, прецедент того, что таких более, ну, как сказать, с академичной базой да, много рекламистов теперь. То есть раньше был такой рынок самоучек и личности в том смысле, да, что типа они выделялись и торчали. Сейчас в среднем все стали умнее, более перформансно ориентированными, И как бы окей. Ну, то есть, это значит, что знаний в тебе больше, и ты можешь их как-то экстраполировать дальше, дальше как-то
0: развивать
3: свою собственную творческую мысль.
0: Чем вдохновляться будем?
2: Спасибо, Карен, за возможность еще раз продвинуть этот проток, о котором мы говорил да. ранее. Я просто повторю еще раз. Изучили 15 тысяч кейсов, 31 контекст, ситуация задачи или задачи, которая стоит перед брендом, 400 подходов, тысячи решений, тысяч кейсов это все иллюстрирует. В реальности это то, что и меня вдохновляет, потому что это возможность не терять времени, не терять возможностей, это миксовать, вдохновляться и так далее. Это все вот оно здесь есть, да, очень быстро и так далее.
0: Скажите, пожалуйста, кого бы вы, это очень трикий вопрос, вот сейчас надо подумать, как политкорректно ответить, как бы вы назвали три топовых креативных э, человека, юнита, решения э, на нашем рынке, которые бы вы отметили за этот год. Вот Я все равно считаю, что вот это э, звезда нашего рынка. — Креативно-коммуникационно, вы понятное дело, что Я какие-то... готов
3: вот, не за год, если честно, я не знаю, за последние три, например. За
0: последние три, скажи. — Ну,
3: я, я одного человека готов всегда называть. Да. Это Тёма Царегородцев из Диабрахирова. Мне кажется, что он лучше, да, в этом.
0: — Так, знаю, да, ты, кстати, у тебя кумир, я знаю, что был, вот ты учился у гуру, соответственно.
3: — Но я больше
1: скорее смотрю на бренды, на самом деле. Ну, — ну, скажи бренд. — Ну, скажи мне понравилась шоколадка Атомихер, последняя, которая недавно вышла. Аленка? Кто? Аленка. С игрой Атомихер вы же видели?
3: Нет? А, которые
1: сделали... Да, капсулу. они в игре. Да, да я да. просто смотрю, наверное, может быть, мой мозг как бы как молодого человека так устроен. Это
0: третий подкол в наших всех, (свят) Ну, кроме Артура. (свят) Да Да. (свят)
1: Да нет, на самом деле, я тоже мыслю иногда такими мыслями. Просто я смотрю, наверное, какие-то решения, потому что сейчас э, за счет количества социальных сетей, вообще всего, очень быстро все это как такой фаст-продукт, по большей степени. И вот э, о том Херд прикольная история была, Авиасенс мне очень нравится, что делает, правда, несмотря на за счет, ну, не знаю, последних каких-то вещей, где они не до конца красиво что-то делали, остальное все очень люблю. Вот. Но Понятно. как бы я, я смотрю больше на решения на бренда, и на то, угу. как они вступают на
2: людей, ну, я просто так угу. привык. Ну, ну, да, ходил на уроки, угу. человеку.
0: Мишка, а ты что скажешь?
2: Не, я не мыслю сейчас на данный момент российскими брендами, людьми и так далее, как чем-то, что я могу перевести как пример. Я немножко в другом контексте стратега, 30, да, 70 процентов там мирового, да, вот, поэтому у меня нет какого-то готового ответа. У меня есть вещи, где я вижу большое развитие в каком направлении, при этом очень неоднозначная на самом деле категория, это категория букмекеров, да, по-моему, на, на мой взгляд, целый ряд моментов, которые я видел ну, в, в, в конкретно в моем медийном личном контексте, что делает там винлайн, и мне подумал, ну, блин, это классно, это прям должно работать на эту, может быть, не самую лучшую на свете цель, и сейчас я, смотрю Эффик, это вот последнего года, там несколько проектов в Винлайн эти получили и результативность, и, соответственно, награды, я понимаю, что там как-то люди понимают вообще, в принципе, как своей аудитории работать, причем это такие интересные, достаточно вещи, как то, ну, промо-вариант, когда, он ну, с одной стороны, простой, и ты сделаешь ставку, какая-то часть денег из этой ставки, идет фонд, фонд твоего клуба, который ты ставишь галочкой, я болею там за Спартак, он идет этому клубу. как Оказалось, простая вещь, она вообще не про креатив, но, блин, она наверняка всем тем, кто делает ставки и думает, что, ну, может быть, не надо так, ну, я не сам лучше вещи занимать, но, блин, я помогаю своему любимому клубу немножко, и какие-то барьеры этой категории преодолевает. Может быть, опять же, это ужасно все и кошмарно, потому что там есть и трагедии у людей, семьи рушится, и так далее. Но вот если просто отвлеченно на абстрактно языком, там происходят интересные вещи, подвижки и так далее. Mm-hmm. Во что они превратили в хорошем смысле, опять же, чемпионат, когда спонсорство... Ну, они они титульные спонсоры собственно, чемпионата, и насколько это стало уже активно... Ну, у них есть идея вот там супергероя, да, у них есть суперактивации интересные на, на каждый матч, и да, вокруг этого крутится. Это... Нет, большая движуха там, это происходит
0: Прикольно. Я недавно, кстати, выступала на неделе креативных индустрий и была потрясена, потому что в неделе креативных индустрий нас почти нет. Там есть любые индустрии, кроме нас, вот креативные там, Маркомовская и прочее, там есть э, кто угодно. И э, э, на меня смотрели как на человека, который, боже мой, какой, какие, что за слова такие. Вот, но я думаю, что это все развивается, потому что она молодая относительно, но термин прижился, креативная индустрия, мы все ее участники. Вот как вы считаете, что бы вы хотели, это best-of-opportunity, да, вот лучшая возможность развития вашего в ближайшее время. Это куда, во что? Что бы вы хотели получить от ближайшего так, года или времени профессионального?
1: Для себя или для рынка?
0: А, для себя или для рынка. Но ну, я думаю, что больше для себя, но ну, может быть ты такой вот прям совсем всем все отдаешь, создаешь каналы. И...
1: Да, ну да, <смех> отдаются за канал. Да нет, на самом деле, мне кажется, просто сейчас тот период мы ранее сказали и мало не задержались о том, что а, там Канны закрыты, нам приходится как бы что-то новое да, делать либо как-то окольными путями, соответственно, мы сделали шаг, но ну, я не могу сказать, что это шаг вниз, я считаю, что это шаг вверх, просто немножко в другую, скажем, эпоху рекламного, рекламного креатива. Мне кажется, просто нужно... Я бы хотел вдохновляться больше коллегами и другими людьми внутри как бы, тусовки, назовем это так, нежели тусовки глобальной, как бы именно тусовки такой региональной, uh-huh. наверное.
0: Uh-huh. Интересная мысль. Uh, такая очень, мне кажется, ваше поколение склонно к этому. Это, по-моему, очень прекрасно. Да. Что скажешь, Артур? Ты близок к этому поколению? — Спасибо, Креативе. да. —
3: Как и, человек. — Иджиская встреча. На самом деле, да мне кажется, чем большим количеству клиентов мы поможем с адаптацией, тем там, и, и нам будет хорошо, и им будет хорошо. — Это Отлично. да, но твоя
0: какая-то мечта. Вот эта мечта вряд ли. Может быть, вот что, а, что бы ты хотел, вот прям большая мечта достичь ну, внутри профессии? Внутри получить...
3: профессии, мне кажется, вообще у меня внутри профессии есть большая склонность и очень тяга к тому, чтобы запускать бренды и в том числе участвовать в них там, финансово, поэтому чем больше брендов запустится и в тем чем в большем количестве этих брендов я поучаствую со своей экспертизой, там, с, в том числе с креативной какой-то стороны. Тем для меня будет больше реализации. Да. Вот, наверное, моя мечта Но была.
0: Награды не являются частью твоего. Вот, ни, ни, ну, не как в бы,
3: наверное, вам этого не хотелось. <свят> ну, наверное, нет. Я как-то не могу себя как-то заставить сильно хотеть.
0: Полюбить э- это. Понятно, да, да. понятно. А ты не склонен к тщеславию? вообще? Вот ты как я, я,
3: конечно, все равно там тщеславие признание это, мне кажется, одни из моих важнейших таких наркотиков. Да. Но я их не получаю от наград, скорее, от результативности. Например, Типа мы вырастим бизнес там кратно. Вот я кайфану от этого, да. что mm-hmm. это будет сразу всем видно.
0: Понятно. Круто, Влад.
3: Ой, я. Ты,
0: ты сейчас уходишь, вот перестаешь быть папой этого бренда. Станешь ли ты папой другого бренда? Ой, или... я, я не знаю.
4: Посмотрим. посмотрим. А
0: как хочется?
4: Э, да, я, да я готов ко всему. То есть я. Я пришел в бренд с проблемами, выхожу, где он номер один, поэтому э, интересно, наверное, посмотреть на какую-то другую такую же историю, повторить. Но я бы, если мы говорим про мечту, я бы хотел научить рынок креативщикам платить достойно. У нас такая беда с этим, у нас так недооценен наш рынок, ты сама говоришь, креатив индустрии без э, рекламщиков, ну что это такое? Реклама это кровь экономики, а рекламистам не платят, их унижают и так далее.
0: Угу. Ну, не рекламистам, а именно представителям креативного направления. Да не что... медички, мне
4: кажется, всем. А, а
0: рекламиста... медийщики также себя чувствуют беспомощно и несчастно? Э,
4: ну, смотря кто, я э, думаю, что кинтикаунты, креативщики там внутри также себя чувствуют. Они вообще даже не продают свои услуги, потому что они в комиссии э, сидят то есть они вообще даже ценность не понимают своей работы а, ну акционеры, какие-нибудь владельцы бизнесов медийных, ну они нормально себя чувствуют но они уже давно не в, в самой индустрии, мне кажется они просто сидят на богамах. слушай, нет, я сижу здесь с
0: вами вот в этой комнате, понимаешь, и занимаюсь с одной стороны есть медийное слушай, направление все-таки креативный.
4: намного ближе к креативному бизнесу ты так думаешь, да? слушай 50% есть.
0: нашего бизнеса нынче это медийка 50%, а как бы, бы...
4: не 100%. Да,
0: да, это хорошо, да. У тебя
4: умные ребята работают.
0: <свят> <свят> да, Михаил. — да,
2: да, когда Карину задали первый раз этот вопрос Дане, я подумал, что я могу на него ответить. Да? Я решил, что третий раз рассказывать про стратегу эту переборку. — Нет, ты можешь, если да, ты хочешь. — все равно вырежут. Ну или вы потом можете копипастить и поставить, что если этот ответ не понравится. Я подумал, вот что. Даня, опять же, упомянул здесь «Супербол» некоторое время назад. И я вот о чем подумал, опять же, о том, что может привнести что-то и нашей индустрии, и маркетингу, в принципе. Да, есть супербол, да, одно, один день, один вечер события в течение года, когда э, бренды специально для этого момента снимают очень дорогие, с лучшими креативщиками страны и мира, э, вещи, которые потом как бы весь мир даже смотрит, как контентный какой-то момент, он является, может быть, э, конечно, не сравнится по важности с самой игрой, но тем не менее, это такой большой развлекательный момент. И очень многие, опять же, мы смотрим, кучу эфи получены за вещи, запущенные именно там, да, потому что это очень значимый момент, когда бренды отстраивают свои какие-то не просто, Ну, там иногда промо какие-то креативные бывают, но и улучшают восприятие, меняют это восприятие из негативного в позитивного. И супербол э, — это не единственный пример. Британским суперболом является их Рождество. И причем Джон Льюис, знаменитые это все лишь вершина Альсберга, потому что там и э, ритейл-сети, и другие типа Альди делают компании, которые становятся, получает гран-при мирового эфи, да У них тоже такая, такой момент есть, когда э, и наша индустрии приходит и делится, вот соревнуется даже вот в эфире с тем самым интересным, что можно сделать. Не просто промо очередное, где поют про то, что, не знаю. Вот соревнуется с самым лучшим. Потому что в этот момент невозможно, так контекст создан, что невозможно в этот момент делать херню. Да? Э, нужно что-то классное делать. И плюс это дает бусты брендам, это дает внимание к индустрии, это дает как, подготовку. Это, это как в каком смысле такой фестиваль, но когда фестиваль не как... Канны, да, где смотрят... Это весь мир смотрит фестиваль креативности какой-то. Есть на Ближнем Востоке Рамадан, да, мы об этом не знаем, но это реально тоже огромный повод, где все бренды хотят выйти с чем-то трогательным, чтобы дух Рамадана тоже э, о, отразить в себе и как сказать, что мы тоже ему как-то причастны. Есть какой-нибудь знаю, праздник Дивали в Индии и так далее. Если бы у нас было что-то такое, потому что Новый год у нас пока не является таким, вот это было бы очень классно. Я, конечно, не приду, Я не знаю, как сделать это, но этот момент, который мог бы очень помочь индустрии в целом и креативу, и маркетингу, и брендом, и так далее. И многие из них на самом деле заинтересованы в появлении такого момента, потому что ну, телевизор становится, люди стан... люди меньше смотрят, поэтому возможность выходить с бренд-коммуникациями, когда ты повторяешь свое сообщение какое-то эмоциональное много раз, оно становится все более органи... ограничивающим, и сжимающим. А им нужен такой момент, когда они отстраивали себя эмоционально, чтобы это долгосрочно работало. И вот... Если бы такое было бы, то вот это было бы очень классно. Я бы пожелал не через год, а может, чтобы у нас, может <связать> быть, такое вот и такой... не так
1: много времени просто прошло после того, как мы... Ну, просто в том году, что как... с... Сбермаркет катал, как Кока-Кола этот... катались. В том... Сбермаркете это было?
2: Не да. только. Это <связать> была еще лотерея одна, тоже каталась. А. С... С ну, вот, мне кажется, просто нужно время. Слушай,
0: какая-то, не... какая-то гениальная мысль сейчас прозвучала. Она прям достаточно большая, государственного уровня. Прямо это должен быть какой-то такой день ну, большой если значимый. если нибудь
1: не знаю, чемпионат мира опять прошел у нас через два года, то он там... Я Это то не Спартак чемпион.
0: Да, Миш, Спартак чемпион? Да, это... мета чемпион. Да, ладно. Хорошо. А, тогда благодарю вас а, за то, что были, были сегодня здесь со мной. Дань, а, тебя за смелость прийти вот с такими взрослыми а, дяденьками от креатива, говорить вещи, которые ну, м- м- меня очень тронули, удивили. И вообще спасибо вам и поколению, потому что мне кажется, вы пришли и делаете нашу жизнь, нас всех, значительно лучше. И в этом есть какая-то смелость. Пока не Твоя позиции. смелость несколько раз высказана, я не услышала, скажи еще раз.
1: Пока не выйти с позиции. А, вот мы... Пока мы на Оставайся, работаем, да, оставай, оста, оставайся
0: так да. um, Я боюсь, что мы вырежем Все самое смелое, что ты сегодня произнес Но постараемся Не все, спасибо тебе за это Потому что знаю тебя прям тысячи лет И мне кажется Что про
4: мой возраст Слушай, я
0: про наверное, все больше мне кажется, что вот, знаешь, от факультета философии прийти к тому, что ты пришел, какая-то в этом есть в всем смелость. Я смелость... работаю
4: по профессии здесь. Не...
0: Это я работаю по профессии, потому что у меня языкознание и я сегодня рассказывала о том, почему это. Ну, неважно, мы с тобой работаем по профессии, и твоя смелость, это спасибо тебе огромное, всегда круто, всегда был смел и мог говорить всякие безумные вещи. Это мы ценим, любим, спасибо. Артур, твоя смелость быть просто честным, мне кажется и смелее, чем я, потому что я многие бы вещи на твоем месте сказала бы по-другому ты сказал, так, как сказала, и в этом есть честность не, не преувеличивая и не приукрашая вот как-то тебе э, спасибо ну
4: и про платформу 60% скидки а,
0: твоя смелость быть занудой повторяю это 6 раз, ваши все все, мне кажется, все запомнили. И, это, и э, титры да,
2: еще дополним.
0: Да, это, ну и ролик пустим, ну все как полагается, да. Э, это э, смелость, этого не бояться. Э, моя смелость заключается в том, что я не при... верне как. Губайдуль отказывал, он, он, он сейчас не в Москве, мы его не пригласили, хотя я говорю: слушай, ну мы не можем без тебя говорить про Каны. Вот. Он сказал: Ну я только 30-го, окей, значит, мы будем говорить без тебя. И это тоже, мне кажется, очень смело. Без Губайдуля надо обсуждать Каны. У нас три э, э, Льва сегодня все Канский все привезены напрямую из Кан. Это был выпуск очередной, но при этом нового сезона. Смелее, чем я, называется Канский фриз, не путать с Канским бризом. И со мной были великолепные гости, которых я уже назвала. Хочу.